0: Perda do olfato, do paladar, insônia, cansaço, fadiga muscular. Muitas são as sequelas de pacientes que tiveram a Covid-19, que mesmo depois de semanas sem a doença, continuam com sintomas persistentes. Nessa edição, vamos falar sobre como tratar as sequelas da doença. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta Olá, bem-vindos, eu sou Silvana Schmidt da Comunicação Corporativa da AESC, que é a mantenedora do Hospital Mãe de Deus, e esse é o podcast Hora da Consulta, um programa criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Há mais de 10 meses, aprendemos a conviver e lutar contra um vírus desconhecido e que pode trazer graves sequelas. Para falarmos mais sobre essas sequelas e tratamento da COVID-19, convidamos a doutora Ellen Valentim, que é médica intensivista e está na linha de frente e coordena a equipe que atua na operação especial do Hospital Mãe de Deus contra a Pandemia, e a infectologista responsável pelo controle de infecção do Hospital Mãe de Deus, doutora Vanessa Schultz. Sejam muito bem-vindas! Recentemente, o Hospital Mãe de Deus inaugurou um serviço de recuperação pós-Covid. Para começarmos, doutora Ellen, você poderia nos dizer como funciona e para quem é destinado o serviço de recuperação pós-Covid do Hospital Mãe de Deus?
1: Olá, Silvana, é um prazer estar aqui, podendo esclarecer as dúvidas e falando do nosso trabalho. Esse serviço já acontece há bastante tempo, desde o início da pandemia, atendemos pacientes que retornam da internação hospitalar, eles são atendidos no serviço pelos nossos médicos, após então a sua alta, e nesse momento a gente está ampliando esse atendimento para os pacientes que não precisaram de internação, mas que ainda apresentam necessidade de cuidar com a sua saúde. Esse atendimento é feito de segunda a sexta, no serviço de ambulatório de especialidades aqui do hospital, através do agendamento da consulta.
0: Uhum. Esse é um primeiro atendimento, né? É uma avaliação, né? para ver o que, que o, o paciente vai precisar, daqui a pouco vai precisar mais exames, vai precisar consultar outros médicos, é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Primeiro a
1: pessoa passa por um atendimento com um médico que vem atendendo os pacientes com coronavírus de uma forma uh, ativa, desde o início da pandemia, esses pacientes retornam, então, como eu falei para o atendimento após a sua internação, porque muitas pessoas têm apresentado sintomas persistentes, se faz uma avaliação de quais são as necessidades que essa pessoa segue apresentando após os de sintomas agudos. Depois dessa primeira consulta, esse paciente pode ser encaminhado para fazer mais alguns exames, avaliação com outros profissionais, profissionais de equipes multidisciplinares, não só médicos, às vezes é necessário alguma avaliação com outras equipes, como um nutricionista. Psicologia,
0: fisioterapia, enfermagem, enfim, de forma bem multidisciplinar mesmo. Certo, perfeito. E quem consulta nesse serviço já não está mais na fase de contato da doença, certo? Isso mesmo,
1: Silvana. Na verdade, quem vem para esse serviço é quem já passou a fase de transmissibilidade, né? Então, eles não, essas pessoas não estão mais transmitindo. Tanto é que a gente está é, utilizando o um ambulatório, que é onde circulam várias pessoas. Justamente porque tem, a gente tem a segurança de que esses pacientes não transmitem mais o coronavírus. Eles só ficaram com sequelas da infecção. Uhum. Né? Então, eles vêm para ser tratados nessas sequelas. Né? E aí, a gente, como a Ellen falou, vai direcionar conforme a necessidade de cada
0: paciente E aí, eu acho que é importante a gente falar que não estar mais no período de contágio, quer dizer que já passou mais de 10 dias desde o, o exame positivo, e também a pessoa já está há mais de 24 horas sem assim, febre. Ah, isso aí. aí. Certo. E quais são os sintomas mais comuns que persistem nos pacientes de Covid?
1: A gente tem visto que os, as principais queixas que vêm ainda são cansaço persistente, fraqueza muscular, dor no corpo, alguns sintomas relacionados à falta de ar, alguma coisa assim de falta de condições físicas... Vai subir uma escada e se sente muito cansado, pequenos esforços, pequenos esforços dificuldade para dormir, sintomas relacionados à ansiedade, depressão, está sendo uma queixa bastante frequente. São, acho que as principais causas e fecha bastante com o que a gente está vendo na descrição do que está na literatura, dos outros serviços que estão já conseguindo publicar alguns dados, está ficando assim, bem dentro do que está sendo descrito em todo mundo. Perda de pavandar, tipo, perda de olfato ah, também é, é comum persistir por bastante, bastante tempo, tempo né, há meses, não só, uhum. né, semanas,
0: né. E ainda não se sabe, né, se a perda pode ser temporária ou definitiva. É muito pouco tempo de
1: doença, né, a gente saber quanto tempo isso vai, se vai recuperar e por quanto tempo, a, a média de tempo, né, então agora que a gente está estudando melhor o pós-Covid, né, então porque a gente já tem um número grande de pacientes é, e a gente tá vendo esses pacientes, as queixas vindo, né, dos pacientes que não eram assim antes do Covid e ficaram assim depois. E a questão emocional dos pacientes é bem importante. Assim, tem vários que além de ansiedade, depressão, a ansiedade entra aí na ansiedade, e assim, eles ficam com até esse assim, no crônico, assim, Isso a gente vê, alguns não querem sair na rua, não querem, né, nem para ir, Deve dizer coisas básicas mesmo, não querem sair por medo realmente de, de ter de novo a infecção, porque tiveram, como a gente conversou antes, né, de ter um estresse pós-traumático, assim.
0: É, isso é muito importante a gente falar, né, porque tem muita gente que não classifica a ansiedade, a depressão, ou até mesmo a síndrome do pânico como uma doença, né? Mas a saúde mental, nesse momento, ela pode afetar de uma maneira muito significativa as pessoas, como em geral, né? Até levar a outras doenças, né?
1: Sim, a saúde mental requer tanto atenção quanto a saúde, a saúde orgânica, física, como a gente classifica, porque ela é, ela é muito limitante. Existe uma barreira em relação a isso, a cultural, dentro da sociedade, a gente tem que encarar isso, trazer isso para a realidade.
0: Deve ser tratado. Com Sim, Não, sem dúvida. Com certeza. E quando as pessoas devem procurar né, um serviço de recuperação pós-Covid? Quando que deve acender aquela luz, assim, ah, agora eu vou consultar meu médico? Acho que quando esses sintomas atrapalham o retorno
1: às suas atividades, quando a pessoa sente que eles estão trazendo dificuldade em retornar, acho que é muito individual, assim, mas não é, não é normal aquilo que ela está sentindo, que aquilo está trazendo muito desconforto. Uh, ou quando está com dúvida, se aquilo ali está dentro do que ainda pode ser considerado, esperado ou não, vale a pena ir consultar e tirar essa dúvida ou fazer essa avaliação para a gente ver e poder fazer essa avaliação da pessoa e entender se aquilo que ela tem ainda é estar tá dentro do, de uma recuperação esperada ou se está mais exacerbado do que poderia estar naquele momento.
0: E existem exames específicos que as pessoas que tiveram Covid devem fazer?
1: Isso que a gente vem conversando, né, na verdade não tem um exame específico, vai depender de cada paciente de cada situação, né. Tem pacientes tiveram doenças mais graves, que vão precisar né, de uma reabilitação maior e que aí vão precisar de alguns exames complementares a mais do que outras que tiveram sintomas mais leves e não necessariamente não tiveram sequelas por ter sintomas mais leves, né. Então isso vai depender de cada paciente, é a avaliação clínica. Isso vai ser na hora que o médico avaliar uhum. o paciente, e claro que num pós-alto é diferente né, de um paciente que vem é, ambulatorialmente apenas. Né? Um pós-alto é diferente porque a gente já tem um histórico desse paciente e já vai saber o que a gente vai avaliar desse paciente lá na hora do, né, da consulta ambulatorial. Agora, um paciente que vem para procurar esse serviço vai depender muito do que ele estiver apresentando. Aí vai se direcionar aos exames conforme os sintomas sinais, for avaliado no, tanto no, no, no exame clínico, né, quanto na consulta com o
0: médico. Tem muita gente que só fica segura depois que faz um exame, né, que Sim. vê uma imagem, que vê ele, ah, não, o meu pulmão tá bem, né, enfim, faz algum exame de sangue, mas então a verdade é que, assim, a Covid tem muitas particularidades, né, não é uma doença que... É, diferente de outras, assim, tem um protocolo que, ah, tu vai fazer esse exame, tu sabe que tu vai estar, tá, né, 100%. Se está descobrindo muitas coisas sobre a doença, né?
1: Sim. Sim. Em relação aos exames, também depende da, da situação de saúde anterior da pessoa. A gente precisa avaliar quais foram os impactos naquelas doenças que a pessoa já tinha também. Uhum. Outras pessoas não tinham doença nenhuma, então, acho que também isso tem que ser levado em conta. E quando a gente fala na principalmente no Covid, pensando, vou dar um exemplo assim, em relação à falta de ar ou ao cansaço em si, a gente pode ter tanto comprometimento da parte respiratória quanto da parte muscular. Então, tem uma fraqueza muscular grande que se dá, que pode ser até por desnutrição, por exemplo, porque algumas pessoas têm muito retorno do gastrointestinal durante a doença e ficam desnutridas, outras têm uma, uma repercussão pulmonar maior, então essa diferença tem que ser feita durante a consulta e aí vai ser direcionada. Tanto o encaminhamento quanto os exames, né? Então, isso é bem particular mesmo. É lembrar que os exames, eles são complementares ao exame clínico, né? Então, o médico, ele direciona conforme o que ele avaliar, né? Como a Irene falou, que é prévio, que não é prévio,
0: e que ele avaliar,
1: né, na, na consulta. Então, pedir um exame por pedir não os ajuda, né? Então, ele tem que ser avaliado para ser solicitado, né? E se não tem necessidade, não há necessidade.
0: Perfeito. E agora falando de isolamento, né? Foi uma pergunta que a gente recebeu aí dos nossos pacientes, quem nos segue nas redes sociais, né? Qual é o tempo ideal de isolamento e após esse tempo, é seguro encontrar os familiares? Que a gente tem, assim, bem
1: descrito na literatura, então, hoje é que os pacientes uh, com 10 dias de, de, após 10 dias do início dos sintomas, se eles melhoraram, né, os sintomas e se eles estão sem febre, há pelo menos 24 horas, eles são pacientes que não têm mais risco de transmitir a doença. Isso a grande maioria dos pacientes, pacientes com sintomas uh, leves, moderados, né. Agora, pacientes com que são graves, que precisam de internação em UTI ou ou, vezes, eventualmente, em idade internação, às vezes, são pacientes que demandam muito mais cuidado e que são pacientes muito mais doentes. E que, geralmente, são pacientes que transmitem por mais tempo, né? Porque a doença, ela fica ativa por mais tempo. Por isso que eles internam, por isso que eles precisam de mais suporte, por isso que eles precisam de internação e CTI. Né, então, esses pacientes, geralmente, são 20 dias. Mas, geralmente, esses pacientes ainda estão internados quando completam esse período de isolamento. Né? Claro que 20 dias também tem que ter melhora dos sintomas e estar na febril há pelo menos 24 horas. Então, esses são os critérios que a gente utiliza para é, é, suspender isolamento. Então, a maioria das pessoas tem sintomas leves, né, moderados. Então, essas pessoas em 10 dias vão sair do isolamento, não vão precisar mais ficar em isolamento, né, e encontrar os familiares, é os familiares de, de, de encontro corriqueiro, né, que se encontra o, o pai e a mãe, porque tem filho que, que o pai e a mãe cuidam, enfim, são aqueles que eles já têm o convívio diário, né, o ideal é não, não fazer encontros grandes, né, não aglomerar muitas pessoas, né, não, não sair em lugares com muita gente, os cuidados seguem os mesmos, porque a gente para um período mais recente de infecção, dificilmente não tem isso descrito, e a pessoa vai se recontaminar. Agora, num período maior ali, pelo, no, depois de três meses, isso é possível. Né? Então a gente tem que seguir os cuidados. Né? E mesmo assim, se você não se cuidar, eventualmente pode trazer para outras pessoas. Né?
0: Perfeito. E aí uma pergunta que a gente recebeu também é se todas as pessoas que tiveram Covid, né, é importante que façam um check-up geral? Acho que para
1: todas as pessoas a gente não precisa recomendar. De novo, conforme os sintomas que a pessoa teve, a situação de saúde dela anterior à doença, muitas pessoas têm mudança muito leve e a sua situação de saúde anterior era é muito boa. Então, as pessoas, assim como numa gripe, Comum, mas provavelmente não vão precisar de nenhum tipo de atenção maior à saúde depois. Elas vão passar de uma forma mais, mais leve não vão precisar ter um, um grande cuidado, a não ser os cuidados que a gente está recomendando de forma geral para todos. Não necessariamente um atendimento médico mais rigoroso. Outras pessoas que já têm uma saúde mais debilitada, ou que tiveram uma doença de uma forma mais, mais severa, com mais sintomas, ou que persistem com sintomas, como a gente tem explica aqui, vão precisar de atendimento, então vai depender muito de como foi, então doença que se apresenta de uma forma bem variada, de, né, com vários várias, uh, níveis de gravidade, então né, vai depender bastante da forma de apresentação de cada
0: um. E para aqueles pacientes que precisam de fisioterapia? Uh, como é que é o atendimento, o acompanhamento, por quanto tempo essas pessoas devem fazer? Claro, né, eu acho que aqui a gente entra de novo que vai depender muito do grau da doença em cada pessoa, né, mas é, a fisioterapia está sendo um recurso né, que é bastante usado né, para recuperação dos pacientes uh, que tiveram Covid. Né? Sim, a
1: fisioterapia, ainda ontem a gente conversou com o grupo da fisioterapia, que vai fazer o atendimento dos pacientes aqui do, do nosso serviço, e, e é uma fisioterapia bem particular, é uma fisioterapia de uma forma, com uma visão uh, bem um todo da pessoa, primeiro precisa ver o que que essa pessoa, qual é a necessidade da pessoa, se é um, de novo, um problema muito mais respiratório do que o muscular. Ou se a parte muscular for mais afetada por conta das mialgias, por conta da desintressão. Onde é que está a necessidade maior? E a partir disso fazer reforço muscular, ou fazer fisioterapia respiratória. Ou as duas coisas, né? Muitas pessoas que têm sintomas bem mais bem mais pesados, bem mais graves, muito provavelmente vão precisar das duas coisas. Quem tem comprometimento pulmonar mais severo, certamente tem muscular também. Então, a gente precisa fazer toda essa avaliação e como o pessoal da fisioterapia me explicava, uh, até então a fisioterapia muitas vezes é focada em uh, um sintoma específico, por exemplo, uma dor num membro é focada na dor naquele membro e nesse caso dos pacientes com coronavírus, como os sintomas são sistêmicos, a fisioterapia também tem que ser assim, então vai ser encarada de uma forma bem diferente, eles estão preparando para atender os pacientes de uma forma diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ir buscar na fisioterapia convencional. Então, é uma, um atendimento bem interessante. É uma, é uma reabilitação. Exato. Mas de um todo, é, né? De um todo, sim. Porque os pacientes ficam muito... Os, os graves, principalmente, é. né? Que saem da UTI, enfim, ficam são pacientes que ficam muito tempo internados em UTI. Então, esses pacientes, depois, eles sentem, claro, mais do que os outros, né? Então, é uma, é uma reabilitação. Claro que tem os que são, eventualmente, que são quadros menos graves e que... A, Cada paciente é um, né, o um vírus atua de uma forma diferente em cada pessoa. Então, vão ter mais mialgia, vão ter mais fraqueza muscular, né, não mais subir mais caro como subiu antes. Então, isso tudo, a fisioterapia vai colaborar. Tá sendo bem frequente isso, a queixa de dor muscular, é. né. Dor muscular, muscular, muscular. não só é. fadiga. É, é. e membros anteriores, né? né, nas pernas, assim, eu não consigo mais voltar pra academia, tenho fraqueza, muita fraqueza. E aí...
0: A -terapia entra muito bem nesse momento, sim. Uma pergunta que a gente recebeu aqui também dos nossos ouvintes. Após ter Covid, quanto tempo a pessoa fica com anticorpos? E se a pessoa ainda apresentar anticorpos não pega Covid, tem perigo de transmitir?
1: Na verdade, os anticorpos também. É a mesma coisa. Cada pessoa é de um jeito. Tem pacientes que em um mês perdem a titulação dos anticorpos, mas não necessariamente eles perdem a imunidade, né? Porque às vezes... É, os pacientes, muitos, os que têm sintomas mais leves, né? A produção de anticorpos não é tão efetiva assim, né? Mas claro que tem outras formas de imunidade. Não tem só por anticorpos, tem imunidade celular também. Isso pode... Isso acaba ajudando o paciente é, nas defesas, né? A questão da qualidade do anticorpo, que é o que a gente tem que... Uh, Pensar que ainda a gente não tem ainda uma certeza absoluta no COVID. A gente entende, assim, pelo que a gente tem é, acompanhado, é que mais, pelo menos três meses a pessoa fica imune, mas pode ficar até mais tempo disso, seis meses, um ano, enfim, né? Mas isso também varia de pessoa para pessoa, né? Uhum. E, e a gente também não sabe o quão neutralizante que é o efeito realmente eficaz, que esse anticorpo seja eficaz, mas que ele é, se, ele, se a pessoa tiver contato com o vírus de novo, ela não realmente não vai pegar. Porque o anticorpo vai neutralizar o vírus e ele não vai ter ação, não vai fazer infecção, né? Então, isso a gente ainda tem algumas, alguns pontos de interrogação, né? Então, a, provavelmente, se a pessoa ainda tiver anticorpo, a chance de ela refazer a infecção é pequena, né? Uhum. E mesmo ela perdendo anticorpo, se for um período curto, muitas vezes ela pode ter contato de novo vírus e acabar produzindo o anticorpo de forma mais rápida e aí também não vai fazer infecção. A gente tem casos que a gente já viu de reinfecção e que o primeiro, primeiro momento foi um quadro mais leve e o segundo momento não foi, foi um pouco mais intenso. Então né, essa... um período menor, de, uh, menor do que três de... meses? Não, em torno disso, assim, em torno desse período, assim, já teve casos menos de três meses. A gente já viu paciente com menos de três meses com reinfecção, assim, né? a gente já teve esses casos, né? Mas tem, mas tem, a grande maioria não é em menos de três meses.
0: Mas aí acho que fica também um, um, uma informação importante, é que assim, a, re... a reinfecção ela existe, né? Sim. Depois que a pessoa tem o Covid, não pode relaxar, né? Sim. Acho que o uso... é, acho que
1: a informação que tem que ficar aqui, é, o recado que tem que ficar é que não adianta tem que se cuidar independente, né? Se teve ou se não teve, a gente não pode relaxar nas medidas. A gente tem que seguir os cuidados, porque igual, igual a gente falando de anticorpos, a gente tem agora uma variante do, do coronavírus, né? Não é uma mutação completa, é uma mutação pequena, por isso que é variante, se fosse uma mutação completa seria outro vírus, não seria o mesmo. Então, a gente muda um pouquinho, então isso também facilita que a pessoa faça uma reinfecção, né? Porque é um vírus um pouquinho diferente, é como a influenza todo ano ele muda um pouco. Por isso que a gente tem que vacinar anualmente, porque o vírus é sempre diferente do ano anterior. Né? Então, o coronavírus é muito parecido nesse sentido em termos de mutação, né? Então, ele vai ter alguma variação e isso agora sempre vai resistir, né? e a gente vai ter que se adaptar, e claro que a gente aguarda é, ansiosamente pela vacina, né, que é uma coisa que vai, com certeza, vai reduzir muito o número de casos, mas não vai eliminar totalmente o vírus, né, então a gente é, vai ter uh, os cuidados, mas a gente, com certeza, vai ter uma diminuição do número de casos quando a gente começar a vacinação. E aí, todo ano, provavelmente vai ser a mesma, a mesma forma como a influenza, todo ano a gente vai vacinar, todo ano a gente vai ter que... É, revisar, revisar os vírus circulantes para poder ver qual é o vírus que está circulando para a gente poder fazer a vacina é, é, guiada para aquele vírus. Me,
0: mas mesmo, né, tendo a vacina, acho que a mudança assim na cultura das pessoas, a questão do álcool sempre, né, E não, não. acho que isso talvez tenha vindo assim para dar esse esse alerta Sim. na população do quanto a gente não é pode forte. relaxar para isso, né. Com certeza
1: essas medidas de higiene, né, são importantes, acho que tem, as pessoas têm que ter em mente que a vacina, a vacina uh, não elimina 100% a, a chance de contágio, porque a gente sabe que caso a pessoa venha se contaminar, apesar de ser sido vacinada, tem uma chance menor de desenvolver uma doença mais grave. Assim como todas as doenças virais que a gente tem por aí, a gente vacina para tentar reduzir a doença com certeza, mas também para reduzir doenças graves. Isso, para diminuir o risco de, de gravidade. É, é não necessariamente diminuir o risco de infecção. Com o tempo, muitas delas acabam sendo erradicadas, graças a Deus, né? Mas, Sim. enfim, a gente sabe que isso demora tempo, né? É. Então, esse vírus veio para ficar circulando. Hora
0: da prescrição. Máscara, higiene de mãos e distanciamento. Esses são os principais meios para se evitar a Covid-19. Mas para quem teve a doença e ainda está com sequelas, se vocês tivessem que dar apenas um conselho, qual seria?
1: Ah, Silvana, eu acho que essas pessoas têm que entender que tem que seguir se cuidando. Não dá para a gente relaxar só porque já teve a doença. A recuperação uh, é uma recuperação mais devastada do que a gente vem acostumado com doenças virais. Tem que ter um pouco de paciência. Quanto tempo dura essa recuperação, a gente ainda não sabe, mas entendemos que ela vem. Isso mesmo, Tia. O principal é a gente seguir os cuidados, né? É, seguir se cuidando, porque como a gente falou há pouco, a gente, a gente tem risco de se recontaminar, né? não é possível. E, a gente precisa, e se a gente precisar, precisando de, de, de auxílio para recuperação, a gente tem a opção de, de consultar aqui no nosso ambulatório do Covid para que a gente possa ter uma recuperação mais é, efetiva junto, assim, né? que a gente possa ter ajuda de profissionais que, né, nos pacientes que não têm uma recuperação tão, tão rápida ou tão 100%, assim, né? que a gente possa ajudar esses pacientes para que eles voltem as suas atividades é, com qualidade.
0: Perfeito. Então, para quem né, ainda tem sequelas né, dúvidas, pode entrar em contato no 3230-600 e agendar a sua consulta. Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.